0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana. De una manera muy fácil, hablamos ayer con, con Luis Carvajal, que es a quien les estoy presentando en este momento, que se encuentra en línea. Es economista, es magíster en ciencia política con posgrados en alta dirección del Estado y Desarrollo Alternativo. Pues es un hombre que tiene experiencia en los sectores público y privado. Ha sido ministro de Educación Nacional y Viceministro y presidente de las juntas directivas de ICFES y Colcultura. Y eh, tuvo bajo su responsabilidad el diseño y aprobación de la ley de la ley que dio origen al Ministerio de Cultura. Muchas otras cosas, por supuesto, eh, se ha desempeñado también en Asomedios, en fin, es un es un hombre muy reputado, muy reconocido, y a él lo hemos invitado hoy justamente a hablar de este tema sobre su columna, porque lo que nosotros necesitamos es entender muy claramente todo esto que acaba de decir Mauricio que es una forma de alguna manera sencilla de mirar el oscuro panorama que tendríamos si gana Trump que es el menos peor de lo que hay eh, de acuerdo con los analistas Luis, muy buenos días
1: Buenos días María Clara y a todos y a todos los oyentes del grupo, que son muchos por okay. aquí en el llano donde me encuentro ahora
0: Ah, sí señor Bueno, muy bien, Luis Expliquemos muy fácilmente qué es Trump, que es como el gran peligro, dicen algunos. ¿Qué significa Trump si llega a ganar eh, en términos de, de la persona que es, del desempeño que ha tenido, que representa en la cultura norteamericana?
1: Pues yo creo que ustedes ya lo no han dicho, Carlos Gustavo, Mauricio, tú. Eh, sin embargo. Hay algo que no está muy claramente puesto en mi columna, porque a veces no se pueden decir todas las cosas. Claro. Y es que, de alguna manera, la candidatura de Trump es una expresión de muchos sectores que no están conformes con el sistema político.
0: ¿Qué son o cuáles, sea, Luis?
1: Que rechazan. Por ejemplo, los blancos pobres que se quedaron sin empleo, que eran empleados de industrias o sus familiares, eh, y que añoran esa época en que Estados Unidos era una gran... Eh, un gran productor de manufactura, okay. y que ha perdido esa producción en manos de países como India, China. Todos esos sectores se sienten ahora marginados del sistema y también del sistema político. Recuerda pues, que la participación en Estados Unidos es muy parecida a la nuestra. Allá okay. participan aproximadamente el 58% de las personas que pueden votar. Muy parecido a lo que pasa en Colombia. Sí. Entonces, eso... Él sobre es Trump, pero pues, eh, no es tanto lo que es Trump, porque ya todos más o menos sabemos sí, quién es Trump sí, sí, sí. y quién es Trump. Mm. Eh, es lo que puede ser, lo que a mí me da un gran temor, porque una persona que ha dicho claramente que él va incluso a usar la fuerza para mm. recuperar los empleos que los Estados Unidos han perdido en el libre comercio, mm. a mí me da mucho temor. Malo. Yo creo que esa es la parte más... Ayer leía a alguien, creo que fue Enrique Kraus, mexicano, que dijo que, que, que Trump era un aspirante o un candidato a tirano y yo mm. lo veo así y eso me produce mucho temor, Clara.
2: Sí, ahí ahí. Eh. Quienes dicen que precisamente Trump cuando comenzó que decían que era un payaso, los medios de comunicación se burlaban, decían que no iba a llegar a ningún lado y fue creciendo y fue creciendo y pues ya estamos en, en este punto en que es entre él y Hillary. Él era prácticamente una bofetada al establishment, el establishment entendido como un orden establecido que no debe cambiar porque sí. las cosas deben continuar él ¿Sería sí, sí, ese remesón sí. del establishment y por eso es que está ganando? ¿La gente está cansada en Estados Unidos de lo que viene de lo de siempre, lo mismo de siempre como pasa con en bueno, Colombia, no, por ejemplo?
1: No digamos la gente, digamos una gente, pero es que olvidamos... Es que hay una frase que explica todo esto que está pasando y es que la democracia puede ser el peor de los gobiernos, pero no se ha encontrado uno mejor. ¿O cuál era mejor? El fascismo, la dictadura pues, en la práctica de los comunistas o anteriormente eh, la época de los reyes, de los emperadores. Yo uh -huh. creo que tenemos una cantidad de problemas en la democracia y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. En Inglaterra es lo mismo. O sea, y además hay otro factor, la gente no está votando por razones, sino por sentimientos y emociones. Fíjate tú que tanto en este momento como en Estados Unidos y en Inglaterra, en Inglaterra la gente tenía todos los estudios que explicaban que el Brexit era malo para el país, malo para los empleos, malo para sus ciudadanos. Lo mismo que en este momento pasa en Estados Unidos. O sea, ¿qué es Trump? Trump es un salto al vacío. Claro. Eh, y sin embargo la gente está votando porque se siente, es una manera de expresar un rechazo al sistema político. Eh, desde ese punto de vista pues, se puede mirar así, claro.
3: Eh, quisiera hacer una pregunta dentro de ese grupo de personas que estarían dispuestas a votar por, por trump estaría una clase media eh, deteriorada golpeada y que ha perdido digamos eh, eh, su papel el en el, eh, en el eh, sueño americano
0: ahí yo le complementaría a luis a, a carlos gustavo es eso lo que lo que está mostrando de esa clase media es ¿Qué ve afectado, además de sus empleos? ¿De qué está sufriendo esa clase media?
1: No, hombre, es que en Estados Unidos, después de la... Eh, esto no es culpa de los gobiernos de uh -huh. Música, y hay que decirlo con toda claridad. Uh -huh. Mire, María Clara, que es Luis si no es por el programa de gasto público billonario del gobierno de Obama, yo no sé qué hubiera pasado, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Uh -huh. Es que recuerden que Obama llega en 2009, en un periodo de crisis total, donde Estados Unidos tenía cifras todas negativas. Y sin embargo, a pesar de eso, él entendió... O sea, en economía hay, una, hay varias formas de mirar las cosas. Una de esas es la de incrementar el gasto público para combatir la recesión, la de Keynes. Eso fue lo que hizo Obama. Y Obama con eso pudo traer a los Estados Unidos y detrás de los Estados Unidos al mundo, porque no sé qué hubiera podido pasar en todas partes, una cosa muy parecida a 1930, si no se desarrolla ese programa de gasto público en los Estados Unidos que promovió Obama. Entonces, claro, la crisis de 2008, recordemos que fue la crisis de, las, de la burbuja financiera, sí. una crisis que se pudo desarrollar por falta de iniciativa del gobierno, de los gobiernos de Bush, para controlar qué estaban haciendo los tipos de las finanzas, eh, esa crisis dejó a mucha gente sin casa, ustedes lo saben, sí, eh, claro, en dejó, época... dejó a muchísima gente sin empleo uh -huh. y esas personas están resentidas, pero no tienen o no están disponibles o son víctimas de información en uno o en otro sentido, eh, o sea, no razonan suficientemente como no lo hicieron en Inglaterra para decir que no era conveniente para ellos salirse de la Unión Europea y ahora pues se encuentran con unas consecuencias que son impredecibles porque se está imponiendo eh, cuando uno estudia comportamiento electoral eh, se da cuenta que una cosa un factor para que la gente vote son los programas del gobierno mm. otro factor la afiliación partidista otro factor poco estudiado acá eh, muy estudiado por los consultores políticos. Es el papel que juegan las emociones y los sentimientos. Y la gente está votando por emociones y sentimientos como ira, venganza, etcétera y no por la razón. Claro, Porque claro. Si, si, va, si vamos a la razón, pues no no tiene sentido decir, bueno, eh, mañana eh, Trump puede desatar aquí un holocausto nuclear. Claro. cosas así, pues, por claro. ejemplo.
0: Eh, yo, yo, eh, bueno, en este momento se une a nuestro grupo aquí en la mesa de trabajo a Milcar Hernández, que como les decíamos desde el comienzo del programa, y para quienes están llegando a la sintonía, es un periodista muy reconocido, eh, con énfasis en economía, por supuesto, Él, uh, fue director de noticieros de televisión, hizo parte importante de muchos, muchos eh, que han sido... Mm, reconocidos en el país, en el periódico El Tiempo, es consultor, en fin, Amílcar, buenos días.
4: Bueno, muy buenos días para todos los de la mesa y para todos los oyentes.
0: Bueno, eh, estamos aquí hablando el tema fino de todos, el tema de Donald Trump, que como diría Carlos Gustavo Álvarez, que también nos acompaña para quienes están llegando a la sintonía, pues se eh, dijo en algún momento, Trump es el asmerreír del mundo, apropiado de un discurso besánico de que campea o se campea por ávidos medios de comunicación el más prosaico estilo de tiranos africanos o déspotas de la otrora cortina de hierro. Y eso tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando y que es eh, a lo que yo quiero llevar ahora la discusión y es que está como resurgiendo esa tiranía y está resurgiendo y tenemos ejemplos de países muy reconocidos como Turquía, como Rusia, como Nicaragua, como Venezuela que lo tenemos aquí al lado y lo sufrimos como Filipinas, eh, Vietnam, China, en fin, ejemplos hay muchos. ¿Qué está pasando ahí con, con, con todo eso? Es la ¿Crisis de la democracia entonces?
4: Bueno, primero estamos en el tema de por lo menos 3.500 millones de habitantes en el planeta. ¿Cierto? Este es el tema del día, es el tema de hoy, es el tema por los próximos mínimo tres días. Sí. Bueno, yo comienzo señalando que no hay que tenerle tanto miedo a Trump. No, no, yo creo nos que relajamos. no. No, 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 relajémonos, ah, la bueno. suave. Sí. Claro. Mire, tengan la plan seguridad que si Trump es elegido presidente el martes, al día siguiente cambia el libreto. Y se torna un hombre mesurado, ¿sabes la responsabilidad que tiene que asumir? ¿Será que si sí, te sí hicies así de acuerdo,
3: no, Milcar? Casi que apostaría. Sí. acabas de desinflar al monstruo.
2: Sí, pero, pero nosotros sí. aquí todos Nos preocupados. El doomy, sí, el... pero es que no es la primera vez que lo oigo y me llama la atención porque con alguien que hablaba que ciudadano americano, colombiano hace muchos años me decía que es que él precisamente Trump encarna como a John Wayne, para quienes no recuerdan quién es John Wayne, ese era ah. macho americano, el vaquero. De las películas el de el rudo, lo este. Claro, que ese es el discurso con el que está ganando todo, pero que luego pues por supuesto que tiene que ser medido sabiendo que él tiene el poder en el dedo, el dedo, la entendiéndose como que al oprimir el botón es la bomba nuclear, ¿no? Porque hay quienes dicen que nos estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial.
4: Pero a propósito del dedo, que, mm. que dice... Eh, eh, yo creo que precisamente sobre el tema del dedo con Trump, entra el mundo y el planeta en una tranquilidad. Ah. porque es un hombre que viene con un entendimiento con el, uno de los primeros líderes del mundo el señor Putin uh -huh. uh -huh. y de manera pues que los dos entienden uh -huh. y yo creo que eso le da sí, a al mundo
0: pero serán la misma clase de terribles <risa> por no decirlo de otra manera ah
4: bueno bueno sí. esa es
1: parte del estudio que hay que hacer
0: claro Luis eh,
1: María Clara, señor eh, yo sí no comparto lo que acaba de decir a es que yo no le tengo temor de Trump ah. por lo que vaya a hacer sino por lo que ya hizo por ah. ejemplo sí ha eh, perdió seriamente crear un, un muro en la frontera con México sí. va a tener que poner muros alrededor de todos los Estados Unidos pero además el o sea, muro no es lo que vaya a ser, es lo que ya está propiciando por ejemplo sí. yo le quisiera preguntar a Milcas eh, que conoce tanto los temas económicos ¿qué pasa con los mercados si gana Trump la próxima semana, pasado o mañana?
4: Bueno el martes ver, hay el martes hay un sacudón de las bolsas Tokio, Londres Nueva York
2: sí. abajo ya. o para arriba
4: pero entonces Barcelona. ese sacudón entra a neutralizarse en la medida que el discurso de Trump el martes comienza a mostrarse de otra manera. Porque una cosa es estar en los debates, una cosa es estar en las encuestas, una cosa es estar en los medios y una cosa es estar sentado en el escritorio del Salón Oval. tengan la plena seguridad. Bueno, pero,
1: pero eso es lo que quiere decir, es que tú tienes la esperanza de que él no cumple el, de, el programa de gobierno. Yo no puedo, ni los ciudadanos que van a votar pueden tener esa esperanza. Como quien dice que él el lunes va a traicionar su programa de gobierno. No, bueno. no hay ninguna razón, salvo lo que tú dices, a pensar eso. A mí me parece que esto es una cosa muy seria, esto de la elección de un presidente del país más importante del mundo es una cosa muy seria. Eh, yo creo que todos, no solamente la comunidad académica, ayer apareció una carta de 300 economistas reconocidos a nivel mundial, no eh, pensando en el holocausto nuclear, sino en lo que va a pasar con la economía. Es que, a ver, veamos, hablemos de los mismos Estados Unidos, América. Eh, pasado mañana tú empiezas, traicionando pues tu confianza, empieza a cumplir su programa y entonces dice todos los productos manufacturados desde hoy se hacen en Estados Unidos, o el 10%. ¿Y usted cree que China se queda tan tranquilo? Y hoy, hoy, la manufactura de Estados Unidos tiene un 20% en su Producto Interno Bruto, mientras sus servicios el 80%. ¿Tú crees que los países que compran esos servicios norteamericanos, cuando Estados Unidos no cumple los tratados, van a seguir comprando servicios norteamericanos? O sea, para los Estados Unidos es la catástrofe. Para el mundo, mucho peor. Ahora, hay una cosa que no resiste cálculo. Eh, acá en Colombia en Venezuela eh, perdón en Estados Unidos en, en, la, en la mayoría de países podemos consumir productos baratos y los salarios compran más porque tenemos libre comercio mm. si no tenemos libre comercio si los impuestos se suben si volvemos a la época de los acuerdos bilaterales todo se va a encarecer muchísimo mm -hmm. es decir hablemos de los trabajadores colombianos hoy que compran jeans hechos en China a cuarenta mil pesos ¿qué pasa pasado mañana? Si, si la cosa va al extremo ¿qué pasa con los ciudadanos norteamericanos si la cosa va al extremo? y no hablemos solo de eso, sí. de los granos que eh, principalmente nosotros consumimos granos importados del norte de América eh, Luis, de los Estados Unidos
0: Luis, yo, yo quería poner un ejemplo muy práctico y muy fácil para que, para que nuestros oyentes entendieran porque eh, ayer hablaba con alguien también eh, eh, que mira como la dinámica económica y en términos muy sencillos y muy elementales, por ejemplo se refería, refería a esas camisetas que todos nos ponemos y que nos regalan en los eventos y no que dice la marca de la empresa y la cosa y todo, y decía mira ponte a pensar tiene que volver a montar eh, fábricas, tiene que reactivar. Estamos hablando de lo, que, de lo que ha anunciado Trump, por ejemplo. Entonces tiene que reactivar sí. esas fábricas. Tiene que sí. volver a emplear a esos norteamericanos que están desempleados y que han perdido sus trabajos. Y entonces eso implica que, buenísimo, porque va a haber trabajo, pero va a incurrir en unos costos a precios de los Estados Unidos. Esa camiseta, claro. esa camiseta que trae de China, este es un ejemplo que me dieron que me parece muy fácil claro, y muy claro, chévere. Es de uno. Pero. pero es sí, buenísimo. Entonces, sí. ¿qué pasa? Hoy en día, esa camiseta la compran a 5 dólares traída de China, por decir o a un dólar, qué sé yo. Muy barata, muy barata. Cuando la produzcan en los Estados Unidos, va a costar de pronto 20. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué? El tipo, el, el que la compra o el que sea. No, pues esa camiseta me está costando más plata. Tengo que encarecer lo que la camiseta que estoy vendiendo, o el producto que estoy vendiendo, o que estoy promocionando a través de esa camiseta, entonces la inflación va a ser brutal. ¿Qué, qué, claro. ¿qué decir a eso? En Pero economía eso, todo
4: depende de. En economía todo depende de. Sí. De manera pues que uno no puede pontificar aquí en blanco y negro. Sí. Pero, por ejemplo, el tema de la demanda interna de Estados Unidos. Entre más se produzca bienes y servicios y no se traigan de fuera pues más genera empleo uh -huh. y si genera empleo la gente tiene dinero para comprar cosas y si tiene Pero dinero Amirca, para comprar cosas hay demanda interna y eso es enriquecimiento eso es crecimiento económico
1: uh -huh. América yo quiero ponerte una cifra de presente otra vez eh, la estructura productiva de Estados Unidos hoy es 20% manufactura 80% servicios y los clientes de esos servicios es el mundo entero porque Estados Unidos ya no exporta tanto manufactura, muy poquita, sino servicios. ¿Tú crees que cuando Estados Unidos incumpla sus tratados de libre comercio y deje de comprarle al mundo mercancías, qué va a pasar con los empleados de servicios en los Estados Unidos? Sumemos y restemos. Es una pregunta que te tengo. ¿Qué va, qué va a pasar?
3: Bueno, Luis, yo, yo quiero eh, preguntarte lo siguiente describiendo un poco lo que hemos hecho a lo largo de este programa y es que hemos, en cierta medida, inflado y desinflado a la bestia. Sí,
0: pero es que toca. <ríe> Entonces, claro.
3: Pero quiero preguntarte exactamente, la señora Clinton, ¿qué representa? Además de una posible continuidad del gobierno de Obama, lo cual para, muchas, eh, para sectores no es necesariamente bueno.
1: Bueno, yo, eh, eh, yo no sé quién fue quién dijo cuando empezó esta conversación ¿Qué? que había que escoger entre dos candidatos regulares y el menos regular. El mayor. Yo, sí. Sí, sí, <risa> <me risa> pa Luis. <risa> me parece que. Parece
3: sí, María Clara.
1: Sí. sí. Sí, me parece que es un poco aceptado eso porque la gente tiene una gran desconfianza hacia los políticos. Sí, eh, globalmente
0: además. Yo, ¿Por qué será?
1: Yo, globalmente. Me los sí. yo me voy a los hechos, yo me voy a los hechos. Mire, eh, voy a presentarles dos hechos eh, para los Gustavo y Amir, que trabajan tanto estos temas. La comparación entre el crecimiento de Europa y el crecimiento de Estados Unidos en el gobierno de Obama con las políticas que aplicó Obama. Mm. Estados Unidos sí eh, que eh, ha podido superar desde hace años, está creciendo al 2 y al más por ciento, y Europa no. Mm. Europa primero tuvo una gran discusión interna para ver si aplicaban programas de gastos, si el Estado intervenía, etcétera. Cuando empezaron a hacer lo que Obama empezó a hacer desde 2009, muy rápido, ha habido como unas tentativas de poder superar esta crisis que empezó en 2008. Es que eso no lo podemos olvidar. El mundo está pagando la crisis, la consecuencia de la crisis que comenzó en 2008. Pero voy más allá. ¿Qué ha hecho Obama? Obama creó 15 millones de empleos con esas políticas de gasto. Mm. ¿Qué más ha hecho? Aquí voy a poner otra cifra importante, me parece a mí. Mm. Eh, un argumento tan discutido, sobre todo por las empresas de salud en los Estados Unidos, que es el programa de salud de Obama, que le dio salud al 40% de los norteamericanos que no tenían servicios de salud. Mm. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Clinton? Es como
0: la gran bandera Seguir. de Obama, ¿no?
1: Claro, ¿qué es lo Obama que va a hacer Clinton? Queda. Seguir con esa línea. Mm. ¿Qué más va a hacer Clinton? Mantener, respetar los acuerdos, los tratados de comercio. En últimas, y hablando en términos muy económicos, mm. respetar los fundamentos que hoy tiene la estructura productiva mundial. Mm. Yo quiero, quiero pensar que, digamos, la participación china, y, y recordemos todos que la participación de China en la economía eh, mundial hoy fue en su momento una iniciativa republicana. Eh, sin embargo, es la realidad que el mundo hoy tiene. Hay una cantidad de trabajadores allá que producen muy barato, donde desafortunadamente no se respetan las normas ambientales. Sí. Entonces yo creo que la perspectiva de Clinton... De continuar las políticas de Obama también incluye eso. Mm. El respeto al medio ambiente, la sustitución de energías. Mejor dicho, todo lo que no le gusta a muchas personas que tienen negocios en esas áreas. Grandes negocios en todo el mundo. Y que son los que financian la campaña de Clinton. Bueno, claro. yo tengo una
4: pregunta para el doctor. Eh, señor. Así como él me hacía una, yo tengo otra. Claro. A ver, vamos, pa vamos a ubicarnos en el miércoles. ¿Sí? Gana la doctora Hillary. Sí, y Trump desconoce el triunfo de Hillary. ¿Qué pasa con la economía de Estados Unidos y del mundo? Ah, no,
1: no, no, es que ya la desconoció. No,
4: pero ya, ya lo hace oficial. Advirtió. Una cosa es decirlo, no, no. y otra cosa no, no. es el miércoles. Eso es un antecedente en la democracia número uno del mundo, pues, impresionante. Porque eso no ha pasado no, nunca, porque es el primer no, respeto no que No, no,
1: no ha pasado, no. Es que, no es que vaya a pasar, eso ya pasó. O sea, Trump dijo que él no iba a reconocer. Y sobre todo fue oportuno la, la, la comunicación del FBI en el día de ayer cuando dice vamos a parar aquí este tema de los correos electrónicos.
0: Sí, pero si lo hace oficial. O sea, bueno, ya,
4: dice, se para el miércoles y dice no, no, no reconozco el triunfo de Hillary, no. y aquí hay una, hubo trampa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa no, con la economía del mundo? Bueno, todavía?
1: entonces, y entonces por miedo a eso, ¿qué? ¿Dejamos ganar a Trump? ¿Por miedo a que no nos demande el miércoles? No,
4: no, es, dejarlo no. Mandando, es un escenario, es un otro escenario, el otro escenario, escenario es que pierda Trump, no sí. no hay más, es ah bueno, hay empate, es, si llega a haber empate, ustedes saben que el sí. sistema electoral tiene hay otros pasos, pero es que que llegue a haber empate sí es como ganarse uno el baloto.
0: Sí. Bueno,
1: no, no nos hemos metido con el tema electoral porque ese es otro asunto, pero sí, sí, está sí, así no. como, como tú lo acabas, de es decir, está muy apretado y muy empate. Claro. Pues ya está muy apretado y muy empate, pero ¿qué es lo que va a pasar el miércoles? Yo te voy a responder. La señora Clinton, con el respaldo de la comunidad internacional distante, va a salir a respaldarla, superará cualquier escenario que el señor Trump pueda crear.
2: Miren, hay tantos... Es, que,
1: es más, sí. Sí, acaba de hacerse una encuesta en el mundo entero, que entre dirigentes de gobierno y personas. El 90% está por la continuidad de la señora Clinton. Entonces, yo lo que le voy a decir es que las Naciones Unidas, eh, la Organización Mundial de Comercio, que se siente muy afectada por estas cosas que dice en Trump, es que lo que el mundo ha logrado en términos de avances del comercio, él quiere terminarlo con un decreto.
0: Yo casi siento que eso, poniéndolo en, en chiquito con con el sí y el no, es como la paz por fuera supremamente sí, sí, sí. fuerte y todo el mundo sí, sí. alrededor de la paz. Y aquí adentro el cuento es otro, ¿no? Eso es, es como un poco sí. lo que está pasando. Sí, ¿Ah?
1: miren, decir... Pues, pues, ¿sí? Pues puede ser así, es un escenario el que nos pinta Amilcar con el candidato republicano objetando la victoria de la señora es un, es un escenario que ya se dio Se dio hace un mes, dos meses que el señor cuando iba perdiendo antes de que sacaran los correos electrónicos de la manera que lo hizo el FBI eh, dijo, dijo, si yo pierdo no acepto la victoria, él ya lo advirtió y aún así pues va a haber lo que vaya a haber, claro. y es posible y es posible que gane Trump, claro que sí. Yo, por ejemplo, tengo una gran preocupación por eso.
2: Pues miren, hay unos artículos que están saliendo en Internet muy simpáticos y si uno busca en Google, Trump, fin del mundo. ¿Saben cuántos búsquedas les pueden llegar a aparecer? Más de un millón quinientos mil resultados con solo poner Trump, fin del mundo. Si pone Apocalipsis Trump... Uh -huh. más de 470 mil resultados Trump anticristo <risa> todo esto es lo que la gente está claro, buscando en redes claro. 156 mil búsquedas ¿Qué tal anticristo? Trump anticristo ah. Y es que precisamente las teorías del miedo que giran en torno a que Trump quede ganador es que su posible llegada a la Casa Blanca podría causar lo que estamos hablando, una recesión global desataría una guerra nuclear que no lo que les hablaba del tema del dedo o que él se vengaría de quienes lo criticaron metiéndolos a la cárcel, como claro. una tiranía Pero claro. se
4: en ese tema de la religión yo me acuerdo que cuando Ronald Reagan subió, entonces, eh, Ronald Reagan se que Ronald Wilson Reagan, entonces que Ronald tenía seis letras, entonces eran seis, Wilson seis y Reagan seis. eran o sea, seis, 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 el diablo. Ya se murió y no, 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 no se acabó el mundo. <risa> no, <risa> no, pero de los titulares... Lo que indican es que el, el sistema, la idea, la estrategia comunicacional de Trump es verdaderamente impresionante. Claro, es un sí. hombre Trump, que movió el mundo, sí. encarna que nació lo que la gente de menos ver, cero sí. y en un año de menos cero pasó a ser el número dos candidato del mundo. Sí. Eso hay ¿Qué? que verlo como una estrategia ¿Qué? comunicacional a la cual hay que aprenderle mucho. Uno, uno a Trump, no. no lo veamos tan diabólico. Uno en medio de todas las cosas hay que sacar algunas cosas interesantes que deja el fenómeno Trump gane o pierda. Pero le va a dejar al mundo muchas cosas para aprender. Carlos, pero en, en ese bueno. sentido,
3: Luis, eh, justamente quiero preguntar, tiene que ver lo que acaba de decir Amílcar con lo que planteabas hace un minuto, hace unos minutos, relacionado con las emociones y el manejo mediático, sí. porque casi que sería, digamos, el un, no un primer, pero sí un representante del de el presidencialismo mediático. Es cierto, de Luis.
0: Tiene dos minuticos, Luis. Ya nos está acabando el tiempo.
1: Bueno, Luis. Bueno, no, no. Es, es así como dice Carlos Gustavo. Eh, no vamos a extendernos acá, pues, pero es así. Están primando emociones y sentimientos. Y él empezó con un desafío, ¿no? La estrategia uh -huh. que está señalando América es así. Empezó con un desafío, con un reto muy grande contra los votantes hispanos. Entonces advirtió. Con eso perdió con los hispanos, pero ganó con esos norteamericanos pobres que están desconectados, que están desconectados del trabajo, que están desconectados del sistema político entonces él hizo su nicho con esa declaración de guerra que fue lo que hizo con los hispanos y la ofensa posterior que voy a construir un muro en México lo que hizo fue ganarse y echar para su lado a todos sector sector norteamericanos que se volvieron la parte la corteza dura de su campaña Es lo uh -huh. que acaba de decir Amirgares es completamente cierto, pero me parece que eso es otro otra conversación muy claro, larga, no, eso, la estrategia de Trump, muy buena sí.
0: claro por sí, supuesto sí. y pues eh, entre otras cosas pues eh, eh, sabemos que nuestros oyentes deben estar un poco extrañados de que estemos discutiendo esos temas no, tan serio, duros tan aquí hablamos más de la vida uh -huh. hablamos más del entretenimiento pero es tan trascendental lo que está pasando que nos parecía chévere traernos traerles este este, este escenario un poco distinto un poco más tranquilo y un poco más eh, como, como le diéramos, en términos más fáciles para el oyente, para poder entender realmente cuáles son las implicaciones que tiene eh, que gane Clinton o que gane, o que gane Trump. Así que yo lo quiero cerrar esta discusión dándole las gracias a Luis, por supuesto, eh, que está en línea con, con algo que está circulando en las redes de los norteamericanos, ese norteamericano emocional, de a pie que es el que está sufriendo la situación realmente económica complicada de empleo, que es lo que está diríamos como gran resumen, casi llevando a Trump al, al triunfo si es que gana, por supuesto que, que es bien posible que dice, dice, dice lo siguiente después de todas estas elecciones eh, Trump y Hillary seguirán siendo ricos la mitad de nosotros Tendremos eh, o seremos capaces de decir ganamos. La otra mitad tenemos cuatro o tendremos cuatro años para decir, por eso fue que yo no voté por mm. el que sea, ¿cierto? Solo es la
1: democracia.
0: Claro, dice, solo recuerde que nosotros vivimos en una América diferente. Ellos, acuérdense que los norteamericanos hablan de América como Estados Unidos, ¿no? En una América diferente a la que ellos viven. Nosotros tenemos que vivir trabajar, comer con todos los demás en nuestra América nosotros eh, no nos movemos en un jet privado ni volamos lejos de, nuestro, de los problemas de nuestras comunidades nosotros me, me perdona que estoy yendo un poquito despacio pero lo estoy traduciendo nosotros somos quienes hacemos en este país o de este país lo que somos no el Presidente él o ella no pararán el crimen en nuestros vecindarios. Ellos no pararán a la gente de robarnos nuestra identidad. Y ella no parará a ninguno de eh, los de las masacres con tiroteos en mm. los, los nightclubs, por ejemplo. Hillary no, eh, ah, bueno, no les enseñará a sus hijos la forma correcta eh, o incorrecta de las cosas, pero usted sí lo puede hacer. Trump no les enseñará y no vendrá a su casa a enseñar matemáticas, pero usted sí puede. Nosotros, como un eh, grupo de gente unida, que somos eh, morales, que tenemos valores, que tenemos ética, podemos hacer de este pasí, de país lo que queramos hacer. Vote usted por quien usted quiera. Pero recuerde que nosotros somos los únicos que le damos forma a nuestra comunidad, no ellos. ¿Es chévere, ¿no? Para Colombia o para estos. Sí, aplica, aplica en todas partes sí. porque en todas partes, miren, cuando uno ve la situación del mundo hoy, política, económica y demás, se da cuenta de que definitivamente la condición humana es una. ¿Por qué? Porque hablen en inglés, en español, en alemán, en francés, en lo que quieran. En todos lados estamos viendo una crisis de la democracia, una crisis de los valores morales, una corrupción rampante. Así que pues esos somos los seres humanos y con eso tenemos que batallar y tenemos mecanismos a través de los cuales nosotros podemos específicamente decir sí o no a esta opción. Eso es, ocho y dos minutos, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.